0: Jetzt sind wir beim zweiten Teil mit unserem Interview von Frank Rosa. Ja, wer Frank Rosa ist und was er macht, haben wir bereits in Teil 1 besprochen. Und ihr dürft gespannt sein auf das Ende, denn euch wird eine super Breathwork-Session erwartet. Herzlich willkommen bei TNT Fitcast, der wöchentliche Fitness-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte, die gesunde, zielführende Ernährung und sportlichen Ausgleich in ihren Alltag integrieren wollen. Hier sind deine Gastgeber Tobi und Timo, die dich und spannende Unternehmerpersönlichkeiten begrüßen dürfen.
1: Was ich halt an Breathwork so liebe, ist, es ist hinlegen und atmen oder hinsetzen und atmen. Es ist nichts mit ähm, super spirituell, super was auch immer, sondern ähm, es ist was sehr Praktisches und jeder Mensch atmet. Und deswegen mag ich das auch so und, und versuche einfach, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, weil jeder kann halt davon profitieren. Und wenn es nur ein bisschen Entspannung ist, bis hin vielleicht zu negativen Erlebnissen, aber da gibt es kein richtig und kein falsch und ich möchte die Menschen in meinem, meinen Sessions auch genau so, wie sie sind. Bist du skeptisch? Cool. Willkommen. Bist du voll wütend und mega pisst heute? Willkommen. Bist du voll glücklich und verliebt oder was auch immer? Willkommen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig.
2: Ja, ist auf jeden Fall so cool, dass du da alle, alle Menschen versuchst abzuholen. Also das, ja. glaub, das ist auch der riesige Vorteil am Breathwork, wie du schon sagst, ähm, ich, ich war ja anfangs auch schon skeptisch, aber ich wäre jetzt noch skeptischer gewesen, wenn es jetzt dann wirklich krass in die Spiralität ähm, ja. spirituelle Ab abdriften würde. Und ähm, ich glaube, da schaffst du schon mal eine, eine bessere Ebene, die Leute abzuholen. Ja.
1: Das, das freut mich zu hören. Ich, ich weiß auch, dass viele Footballteams niemals im Leben Breathwork gemacht hätten, wenn ich nicht Football-Coach auch wäre. Ne? Also das ist, ja. das ist da schon so ein schöner Zugang. Ja. ja.
2: Was würdest du, was würdest du rückwirkend sagen, war deine größte Herausforderung in deinem Leben beziehungsweise jetzt in deiner Selbstständigkeit? Also generell, wow, Mann, ist das
1: eine coole Frage. Ähm, <lacht> in den USA war es brutal, weil ich dort gemerkt habe, dass egal wie viel ich als Trainer weiß. Ähm, in meiner Rolle als Assistant Coach und leider auch, darf ich das so sagen, in meiner Rolle als deutscher Football Coach wurde ich da von einigen null ernst genommen und eher schikaniert und wirklich rumgeschubst, ne, verbal. Mhm. Also, ähm, sorry jetzt für den Ausdruck, aber äh, gemotherfuckt zu werden war noch eins der netten Begriffe. Ne? Wenn ihr den Begriff jetzt raushauen müsst, dann haut ihn dann einfach raus danach. Ne? Ah. Aber... Und, und das fiel mir sehr schwer, weil ich mir dachte, jetzt bin ich in den USA, das ist doch mein Traum, warum komme ich jetzt auf den Widerstand? Da habe ich aber gelernt, dass ich das kontrollieren kann, was ich kontrollieren kann mhm. und mich dann auf die Spieler konzentriertes Umfeld und meinen Job einfach so gut genug so gut erledigt wie möglich ist. Ne? Und dann kam ich nach Japan, hatte dort quasi, ich bin ein Offense-Coach, durfte dort dann die Defense coachen und ähm, wer jetzt keine Ahnung von Football hat, ähm, wie, wie sagt man das jetzt? Torwart und Stürmer sind komplett unterschiedliche Sachen. Ne? Und, ähm, und da durfte ich mich reinarbeiten, habe festgestellt, dass das Niveau in Japan unglaublich gut ist. Das war eine Herausforderung, dann gleichzeitig kein, konnten nicht wenig, viele Leute Englisch, ich konnte kein Japanisch und ähm, das hat allein schon zwei Wochen gedauert, dass ich festgestellt habe, dass man in Japan seinen Müll einfach wieder mit nach Hause nimmt. Du kaufst dir was, isst es, da gibt es keine Mülleimer. Das ist jetzt eine banale Kleinigkeit, aber wenn du eh schon gerade zweifelst, alles hinterfragst, was du machst, dann sind es so kleine Kleinigkeiten, die dann sich summieren. Und mhm. da bin ich auch mega stolz drauf, dass ich mich da einfach durchgekämpft habe und ja, ähm, mir habe auch helfen lassen. Ähm, und jetzt in der Selbstständigkeit mit dem Breathwork-Coaching-Business ist es natürlich erstmal ähm, den Menschen zu erzählen, dass Breathwork nichts mit Sonne, Mond und Sternen zu tun hat, dass ähm, es was Gutes für dich ist, weil ich dann oft das Feedback schon bekommen habe, ähm, Atmung, mein schnaufen kann ich auch so. Okay, dann macht es halt mal. Ne? Aber da, dass, dass es einen Unterschied gibt zwischen Nasen- und Mundatmung, dass die Nasenatmung eigentlich das ist, wie wir atmen sollten, dass die Mundatmung dazu führt, dass sich dein Kiefer, also über Jahre ne, in der Evolution, verschoben hat und wir deswegen zu mehr Atemproblemen kommen, weil wir es nicht mehr gewöhnt sind, festes Zeug zu kauen, weil wir alles weich kochen und das sehr gesundheitsschädlich ist, auch für die Körperstatur, für die Position, Weiß kein Mensch. Ich wusste das auch nicht, bis ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und deswegen ist es, die Atmung als etwas Selbstverständliches nehmen, führt dazu, dass du chronische Krankheiten bekommst. Ja. Von Schnarchen, von Schlafaussetzern bis hin zu Haltungsschäden ist da alles mit dabei. Und, und das ist gerade so die Herausforderung, etwas, was jeder Mensch für selbstverständlich nimmt, dem so viel Bedeutung zu geben, dass das auch Menschen verstehen, wie wichtig das ist. Aber die Herausforderung habe ich mit voller Liebe angenommen und da bin ich dran.
2: <lacht> äh, ich, ich kann dazu oder wir können dazu 100 Prozent das wiedergeben, dass den Leuten was Selbstverständliches beibringen, beziehungsweise ihnen was Selbstverständliches erklären, woran sie arbeiten müssen. Das wäre bei uns ganz genauso. Jeder Mensch weiß, was gesundes Essen ist und jeder Mensch weiß, dass er ein bisschen Sport machen sollte. Jetzt versuch mal den Leuten zu erklären, dass das, was sie gerade machen, halt trotzdem nicht reicht oder trotzdem nicht gut ist. Weil sonst wären sie nicht in der Situation, in der sie jetzt sind. Ja. Und viele sagen dann, ja gut, aber ich wiege zwar 20 Kilo weniger und bewege mich halt aktuell halt gar nicht, aber so schlecht geht es mir ja gerade nicht. Ne? <lacht> um, und den Leuten dann zu erklären, okay, mach das jetzt 20 Jahre weiter, dann äh, könnte es halt ja. sein, dass du vielleicht unter Diabetes leidest oder, so, oder irgendwelche anderen Krankheiten hast, die halt einfach aufgrund von dem erhöhten Körpergewicht, von erhöhtem äh, Körperfettanteil ja. einfach dazu führen. Und dann, das, damit können die Leute überhaupt nichts anfangen. Sie also können sich überhaupt nicht vorstellen, was das heißt, ähm, dann nicht mehr gesund zu sein, weil aktuell bin ich es ja. ja. Ist es ist genauso wie bei dir, ne, wenn du den Leuten sagst, okay, jetzt, atme doch halt mal bewusst, ne, ja, ich atme doch. Und was ja, soll genau. Mir, oder was soll mir jetzt das tiefere Atmen bringen? Ja, das ist mal ganz angenehm, wenn ich mal tief durchatmen muss, aber was bringt mir das jetzt? Ne? Also dieses ja. den Leuten das, dieses Gefühl oder dieses ja, sein, sein, seine Überzeugung zu verkaufen, das sehe ich auch als, ähm, ja, das ist wahrscheinlich einfach unsere Aufgabe als Coach, das dann wirklich gut rüberzubringen. Und du wirst Und es bestätigen. Du wirst es würdest bestätigen können, dass wenn wir die Leute mal überzeugt haben, dass sie im Nachhinein umso dankbarer sind, dass man ihnen die Augen dann dahingehend geöffnet hat. Ja.
1: Voll. Was ich auch lernen darf, ähm, ist, dass wenn auch jemand einfach das nicht mag oder nicht möchte, dass das auch okay ist. Ne? Dann geht der seinen Weg weiter und da habe ich mir als Football-Coach schwer getan, weil ich immer dachte, ich muss, ich muss, ich muss. Breathwork-Coach hat mir da selber so viel, also auch selber Breathwork zu machen, ich mache es ja fast jeden Tag, ähm, auch selber ne, in einer Form, hat mir da so viel mehr Ruhe gegeben und halt auch mal jemanden dann loszulassen. Na, wenn der halt nicht will, dann will die Person halt nicht.
2: Ja, das stimmt. <lacht> Dagegen, also die Erfahrung konnten wir auch schon machen, gegen Widerstände anzukämpfen, das ist ja. teilweise fast unmöglich, weil ähm das, ich, da gibt es glaube ich einen Begriff dafür warum also einen Begriff dafür wenn Leute das machen aber sie in ihren eigenen ähm, in ihrem eigenen Universum zu challengen das, da ziehen sich die Leute immer mehr zurück also das ist einfach nicht die Lösung sie dann da dahin zu triggern ähm, sondern die Lösung muss sein sie dann irgendwie so, so durch die Hintertür dann irgendwie darauf zu bringen, dass sie selber davon überzeugt sind, das dann wirklich umzusetzen. Das ist ja, ja genauso wie, wenn ich jemanden dazu bringen will, dass er aufhört zu rauchen und wenn er sagt, okay, das macht mir aber Spaß, ich, warum sollte ich jetzt aufhören, dann wird, wird das auch nicht schaffen, aufzuhören. Ja, das ja. kann man eigentlich ganz gut damit vergleichen, finde ich, so vom anderen. <lacht> ja,
1: das ist echt ein schöner Vergleich, ja. <lacht> Ich sage dazu gerne einfach, was ich versuche zu tun, ist einfach nur zu leuchten, ähm, Ganz den genau. Weg vielleicht ein bisschen zu erhellen und wenn jemand vorbeikommt, möchte sich das Licht mal näher anschauen. Hey, you're welcome. Und wenn nicht, dann you're welcome. So ist alles cool. Ja,
2: ja. <lacht> Wirklich gut gesagt. Ja, machen ja, wir mal eine kleine Überleitung. Du hast es ja von schon selber ein bisschen angesprochen, dass du ähm, aktuell selber ein bisschen Probleme hast, da Gesundheit, Fitness, Ernährung, ähm, unsere Frage wäre dahingehend, wie du aktuell deine eigene Gesundheit, Fitness und so weiter mit deinem Dasein als Football-Coach und mit seiner Selbstständigkeit, wo du ja auch wirklich viel zu tun hast, ähm, vor allem jetzt noch zu Beginn, was man ja schon so sagen könnte, ähm, wie du das miteinander vereinbarst. Da, da möchte
1: ich erstmal anfangen, dass ich ja jetzt acht Tage auf Mallorca war mit äh, Maurice und ein paar anderen Menschen von Miracle Morning. Und äh, da, da war es natürlich großartig. Ne? Ich bin jeden Tag um halb sechs aufgestanden, habe meine Breathwork gemacht, war dann zum Sonnenaufgang ready, habe für diese acht Tage 100 Liegestützen, 100 Squats jeden Tag gemacht, ähm, meine Miracle Morning Routine durchgezogen und bin dann mit dem Maurice ähm, zwei Stunden spazieren gegangen. Das war großartig. Hügel hoch, runter, ne? volles Programm. Ähm, und äh, ja, jetzt, wo ich wieder zurück bin oder auch davor, ähm, was ich schon habe, ist, dass ich jeden Tag mit einer Breathwork den Tag beginne. Breathwork oder manchmal auch direkt eine Meditation, weil dadurch bin ich so viel bewusster, so viel klarer und, und fühle mich einfach präsenter. Und jetzt versuche ich momentan vom Sport her, so jeden zweiten Tag eben 100 Liegestützen, 100 Squats zu machen. An dem Tag, wo ich Pause mache, mache ich zweimal so ein paar Pull-Ups mit rein, habe aber jetzt keinen fixen Trainingsplan, das war in Japan zum Beispiel anders, da habe ich richtig Gas gegeben, da habe ich auch nur 98 Kilo gewogen. Jetzt, seit ich wieder zurück bin aus Japan, was jetzt auch schon eineinhalb Jahre sind, habe ich einfach mal 13 zugenommen und ich
2: Wir schneiden liebe das mich
1: dadurch nicht weniger. <lacht> was meinst du?
2: Wir schneiden das dann raus, wie viel du zugenommen
1: hast. Okay, danke. Ja, mach mal so ein Bieb drauf. Aber <lacht> musst du gar nicht, weil ich bin da voll stolz drauf. Das Einzige, was ich halt merke, ist, puh, okay, dass ich mich halt schwerfälliger bewege, ich bin schneller außer Atem und ähm, das ist halt nicht cool und das weiß ich und deswegen habe ich jetzt auch angefangen, da bewusster drauf zu achten. Ich habe Süßigkeiten einfach rausgekattet und sie durch Obst ersetzt und das ist schon so ja, super für mich, funktioniert blendend. Ja. Ähm, aber... Mein großes Thema ist eben auch mein Rücken und deswegen versuche ich ähm, mindestens einmal am Tag eine Stretching-Einheit zu machen, vor allem die Hüftbeuger und eben Breathwork mit Meditation. Das ist so das, was ich aktiv mache und dann eben jeden zweiten Tag so diese 100 Liegestützen, 100 Squats und damit fühle ich mich ganz wohl und damit ich nicht wieder nur mein Schulterproblem bekomme, mache ich halt dann auch Ausgleich natürlich oberer Rückentraining und so weiter. Aber ich habe gemerkt, für mich funktioniert es gut, wenn ich... Ähm, ja, wie sage ich das jetzt, diese, ich, ich muss meine Burpee-Zeit in fünf Minuten nicht mehr knacken, ne? aber ich möchte einfach gesund, vital und fit sein. Das ist das, was ich mir wünsche und ja, deswegen baue ich jetzt auch wieder mehr Spaziergänge ein und versuche mich da so langsam wieder uh, on track zu kriegen. Ne? Meine Freundin wohnt in Innsbruck, das ist unglaublich cool, da gibt es viele Berge, <lacht> da, da jagt sie mich mal mit hoch und ich werde wieder besser,
2: das ist großartig. Mega. <lacht> Ja, ich kann mir nur vorstellen, beziehungsweise wir kennen es ja von unseren ähm, Klienten generell, die ja ähm, ähnlich viel zu tun haben wie du, dass es da wirklich teilweise schwierig ist, einfach unterzubringen, sich auf sich selber zu fokussieren, wie wir vorhin auch schon das Thema hatten. Mhm. Ähm, da geht es ja noch einfach darum, sich dann irgendwo die Priorität einzugestehen oder einen selber einzufordern, sich im Terminkalender wirklich mal Zeit für sich zu blocken. Ähm, ja. Aber ich denke, da kommst du ja aus einem, ziemlich, also kommst du ja aus einem professionellen sportlichen Background, und ja. da bringst du ja schon eine gewisse, ja, gewisse Fitness bringst du da ja automatisch schon mit. Du kannst ja da nicht als Coach ähm, mit, ich sage, übertreib jetzt mal 200 Kilo vor den Leuten stehen und denen erzählen, okay, ihr müsst jetzt Sprints machen, ja, die zeigen dir auch einen Vogel.
1: Ja. Du, du wärst überrascht, wie manche
2: Trainer in den USA aussehen.
1: Ja, gut. das kann ich mir <lacht> schon vorstellen. ich aber. stimme dir vollkommen zu, ich stimme dir vollkommen zu, ja.
2: Ja. Hast du jetzt ja. aber grundsätzlich, ähm, wo du mit der Selbstständigkeit begonnen hast, hat dich das vor Probleme zeitlich gestellt, also das Ganze wieder für dich passend umzusetzen? Und ähm, wie waren dann deine Gedanken dazu? Also wie, wie hast du dich dann selber dazu motivieren können, eben das jetzt umzusetzen, was du gerade berichtet hast? Mega Frage. Ähm, sehr schwierig,
1: weil ich vor allem in dieser Selbstständigkeit mich erstmal selber entdecken durfte. Wann arbeite ich denn? Wann wollen Leute überhaupt Breathwork machen? Wann kreiere ich meine Sessions? Ähm, was ist mit Steuern und so weiter, ne? das sind so, so Themen, die halt damit reinkommen und, und dann habe ich mich am Anfang sehr verloren in dieser, ähm, in dieser Zeit, wo ich dann natürlich Leute finden wollte, die Breathwork machen, ähm, habe dann mit sehr vielen Leuten geschrieben, Kontakt gehabt und habe aber gemerkt, wie, wie das voll an meiner Energie zehrt, ne? weil wenn du jemanden schreibst, dann antwortet die Person natürlich und dann schreibst du wieder zurück ne? und, und auf einmal verlierst du hier Zeit, da Zeit, dort Zeit und und dann habe ich gemerkt, wie ich einfach ein bisschen leer war und die Zeit, wo ich dann leer war, hatte ich dann auch überhaupt keine Energie, irgendwie jetzt noch mich sportlich zu betätigen. Und das war so spannend, das in mir selber zu sehen, weil wenn, wenn man eigentlich ein schönes Workout macht, wenn man sich ja bewegt, dann gibt es einem ja auch Energie und sowas. Ne? Und da bin ich so so langsam in was reingekommen. Dann habe ich angefangen, Fahrrad zu fahren und habe das dann aber auch wieder aufgehört. Das ist so so spannend, halt das zu beobachten, weil ich diesen inneren Kritiker sehr gut kenne. Mit dem lebe ich jetzt schon 37 Jahre. Ich kenne seine Tricks, aber das war schön, sich einfach mal fallen zu lassen und auch mal ein bisschen nur zu sein. Nur habe ich dann eben wirklich gemerkt, dass ich, wenn ich Treppen hochgehe, außer Atem komme, wenn ich ein paar Übungen vormache, bin ich außer Atem. Aber jetzt so seit vier Wochen habe ich wirklich wieder einen schönen Rhythmus für mich gefunden. Und das ist einfach toll zu merken, wie man wieder fitter wird, wie man äh, mentaler wird, äh, vitaler wird. Ich, ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ob jetzt der Bauchumfang größer oder kleiner ist, das berührt mich nicht mehr. Ich möchte einfach nur glücklich, gesund und vital sein. Und, und, da, und das auf eine, eine Art und Weise, die mich Begeistert, wenn ich jetzt heute mal Lust habe, cool, jetzt kommt heute mein Hardcore-Pull-Up-Workout, dann mache ich das. Wenn ich dann denke, okay, heute möchte ich Yin-Yoga machen, stretchen, viel spazieren gehen, dann will ich das machen. Und für mich ist da gerade die Kunst, einmal am Tag zu sagen, okay, was auch immer ich jetzt mache, das investiere ich jetzt in meinen Körper, sei es Bewegung, sei es ein Krafttraining oder was auch immer. Und, und da war ich da war ich nicht so diszipliniert. Ähm, Klar hört man jetzt vielleicht 100 Liegestütze, die mache ich nicht am Stück, sondern in äh, mehreren Sätzen. Heute habe ich es in drei geschafft, das war mega. <lacht> Aber das ist gerade so für mich die die vage Challenge, das halt schön unter einen Hut zu kriegen, dass ich mich auch nicht ähm, gestresst fühle. Ja, genau.
2: Ja, du sagst es, du sagst es schon ganz schön. Das sind genau die Pain Points, die wir auch bei unseren Klienten feststellen und dann halt bewusst angehen. Mhm. Ähm, dieses, diese Gewohnheit für sich zu entwickeln in einem Alltag der jetzt nicht wirklich immer so krass planbar ist ja wie du schon sagst ich muss schauen wann weil das Football Coaching wird ja schon relativ ähm, einheitlich sein ähm, aber wann ja. wann mache ich jetzt mit den Leuten Breathwork ähm, wenn ich jetzt einen sieben Tageskurs habe dann bin ich jetzt sieben Tage durchgehend beschäftigt wie ja, ja wie finde ich da meine Routine wie wie, ja, wie finde ich da gute Gewohnheiten, um dann wirklich diese Ziele zu erreichen, die ich persönlich auch habe. Also es ist ja wirklich spannend immer zu beobachten, wie Leute damit verschieden halt umgehen. Manche schaffen es, so wie du teilweise, wie du es schon beschreibst, und manche schaffen es halt einfach gar nicht und brauchen dann wirklich die Hilfe.
1: Ja, voll. Aber und nur das, so,
2: so funktioniert es, ja.
1: Ja, und das ist halt schön, dass ihr genau da halt ansetzt, ne? halt so, zu schauen, okay, wie kann man jetzt dem Klienten, dem Kunden, dem Menschen helfen, das bei sich zu integrieren und ähm, vor allem auch, was genau. Ne? Ja, das ist auch mal
2: wichtig, ja. Ja, wie du schon ja. sagst, ne, die, ähm, es wird immer viel probiert, dann wird wieder damit aufgehört, dann wird wieder das probiert, dann wird wieder aufgehört. Ähm, das ist zwar schön, diese Erfahrung zu machen, ähm, aber wie viel Zeit hat man denn am Ende wirklich, um das dann wirklich nachhaltig durchzuziehen? Ja. Beziehungsweise demotiviert es ja auch immer wieder, wenn ich irgendwas anfange und dann damit aufhöre, weil langfristig Erfolge sieht man dadurch nicht. Ne? Ja. Wenn wir jetzt da als Coach sagen können, okay, versuch es halt mal damit und damit, das würde ich langfristig dahingehend motivieren, dann erreicht ja schon allein ein vernünftiger Trainingsplan, der dann einfach langfristig durchgeführt ja. werden kann, der Spaß macht und dann aber auch schnell Erfolge zeigt in Form ja. von Muskelaufbau oder sich fitter und leistungsfähiger fühlen, dass man halt zum Beispiel beim Treppengehen nicht mehr schnauft oder irgendwas, ne?
1: Ja, ich, ich glaube, das sind einfach so Sachen. Und, und was ich auch glaube, ist, dass wir, dass wir halt oft auch das zur Natur ein bisschen verlieren. Ne? Ich meine, geh doch mal raus für ein Hit-Workout. Ne? Du musst es nicht in deinem Wohnzimmer machen. Ähm, und, und egal, wie fit oder unfit du bist. Ne? Ja, vor sechs Wochen habe ich mal wieder ein Hit-Workout gemacht. Was hatte ich mir da als Ziel gesetzt? Ähm, 100 Push-Ups, 100 Kniebeugen, nee, 100, sorry, 100 Burpees, 100 Squats und 100 so ähm, Rudern an so einer Stange, einfach an so einem Geländer. Ne? Und da war ich draußen und ich war wahrscheinlich in einem unfittesten Zustand, äh, außer beim Bandscheibenvorfall, den ich vor 13 Jahren hatte. Ähm, <lacht> ja, da laufen da auch Leute vorbei und ich schnaufe, die dachten wahrscheinlich, er macht das härteste Workout der Welt. Ne? Das war es nicht. Ähm, aber, <lacht> aber es ist egal. Ne? Das und, und da, das ist mir ein wichtiger Ansatz, auch zu sagen, so hey, ähm, bist mal ein bisschen breiter. Well, fühlst du dich wohl? Fühlst du dich gesund? Ja, nein. Das sind, das darauf kommst du doch an, oder? Ich meine, ähm, dieses dieses perfekte Bild von einem Sixpack.
2: Mhm. Es ist zwar schön, aber... Das ist wirklich, ein, wirklich auch ein guter Punkt, weil mit unseren, mit unseren ich sage immer Klienten, das klingt immer so weit entfernt, also mit unseren Leuten, mit unseren Partnern sozusagen, weil am Ende sind wir ja Partner, die, wo wir sie auf dem Weg begleiten, mhm. ähm, was ja am Anfang auch immer uns wichtig ist, ist dann ein bestimmtes Ziel zu definieren und dann... Cool. Ähm, dann geht es natürlich immer darum, okay, ich will zehn Kilo abnehmen. Das ist immer so das übergeordnete Ziel. Aber worum geht es denn dann wirklich? Ähm, <lacht> ja. Sind es jetzt wirklich die 10 Kilo weniger auf die Waage oder geht es jetzt dann einfach darum, äh, mal wieder in die Lieblingshose von vor fünf Jahren zu passen oder von vor, vor der Schwangerschaft? Oder geht es darum, einfach sich mal wieder wohlzufühlen als Frau und oder, oder auch als Mann, ist ja egal. Ähm, solche Dinge sind es dann einfach, die dann wirklich am Ende rauskommen, wenn man da wirklich mal weiter nachhakt. Ja. Und...
0: Es wäre im Endeffekt zu 100 Prozent. Also, alle Ziele, die ich erreichen will, führen ja über meinen oder führen zu meinem übergeordneten Ziel, mich einfach wohlzufühlen. Ich glaube, das ist das, was, was jeder Mensch anstreben sollte. Und alles andere jetzt 10 Kilo abnehmen oder Sixpack haben oder was weiß ich, das, das sollte nur der Weg dahin sein, dass ich mich einfach wohlfühlen kann. Ja. Ich glaube, wie gesagt, das ist das oberste Ziel, was, was jeder erreichen will oder tief in sich spüren will. Und wenn einer eben mit ein paar Kilo zu viel glücklich ist und zufrieden mit sich selbst, ja. dann ist das auch völlig in Ordnung. Und da gehört dann eben noch mehr dazu. Und das, das haben wir eben auch im Coaching gemerkt, wie wir am Anfang weniger Fokus auf die, auf die mentale Gesundheit gelegt haben und den, den Fokus überwiegend eben auf Training, Ernährung. Wir haben strikte Ernährungspläne geschrieben, strikte Trainingspläne. Und gut, dann mag es sein, dass man es dann für zwölf Wochen durchhält. Man nimmt dann vielleicht seine zehn Kilo ab. Aber ist man jetzt wirklich glücklich damit? Ne? Wir müssen es schaffen in der Zeit unseres Coachings und dass wir auch mittlerweile gut erreichen, dass die Menschen einfach sich wohlfühlen und glücklich sind. Und dann läuft es einfach wie von alleine danach. Ne? Wenn du mal merkst, wie, wie toll es ist, wenn du wie, du wie du schon gesagt hast, wenn du vital bist, wenn du Energie hast, wenn du Lebensfreude hast, Selbstwertgefühl. Ja. Und das ist genau das, was, was wir eben auch erreichen wollen. Und da spielt eben auch die, die Fitness, die Gesundheit und auch die mentale Gesundheit eine wichtige Rolle, unserer Meinung nach als wirst du ja genauso sehen. Total, voll.
1: Ich, ich liebe eure Fragen so, ja, okay, was steckt denn da wirklich dahinter? Das ist großartig. Ja. Ich, ich, muss, ich muss da ja so lachen, ne? weil wenn ich jetzt jemanden treffe, den ich jetzt schon seit einer Ewigkeit nicht gesehen habe, dann ist, so läuft es ab. Hey, boah, hast du zugenommen? Okay, bin ich jetzt ein anderer Mensch, weil ich gerade zugenommen habe? Oder was, jetzt ist ja auch die nächste Frage, was willst du mir denn jetzt dadurch sagen, dass ja. du gerade fitter bist als ich? Oder geht es jetzt schon los mit einem Vergleich oder einer Competition? Oder was ist denn das jetzt? Ja. Ja. Ich meine, aber so sind wir halt. So, so wächst man irgendwo auf. Und, und ich... ich möchte mich einfach weg von dem lösen. Ne? Deswegen poste ich auch bei Instagram, so wie ich aussehe, sehe ich aus. Ne? Ich möchte da, ich brauche da keinen Sixpack-Filter oder sowas. <lacht> aber, und das habt ihr so cool gesagt, mir geht es eben auch darum, dass ich mich wohler fühle, dass ich vital bin und ja, auch gewisses Freiheitsgefühl. Ne? Wenn ich jetzt weiß, ich gehe jetzt mal diesen Hügel hoch, dann schnaufe ich gesund, aber nicht nach den ersten fünf Schritten, dass ich schon durch bin. Ja. Ja.
2: Ja, da geht es ja dann auch bei der mentalen Gesundheit einfach darum, ich du hast, du steckst dir ein Ziel, ja, du willst vielleicht ähm, abnehmen und dich wohler fühlen, aber zu welchem Preis willst du das denn dann wirklich machen? Viele stellen sich dann ja immer vor, okay, ich will jetzt ähm, dieses gewisse Körperziel erreichen, was ich bei Instagram von irgendeinem Influencer gesehen habe. Ähm, und dann geht es halt los, dann wird halt alles weggesperrt, auf alles verzichtet. Ähm, und dann am, am Ende ist man halt unglücklich. Es bringt halt auch überhaupt nichts. Ja, also ja. Ähm, uns ist es auch super wichtig, in auch an sozialen Events teilzunehmen, ja, das bringt, also wenn man das nicht als Profisport wirklich macht, ja, dann bringt es ja einem überhaupt nichts, ähm, bei dem Geburtstag von der Oma zu sagen, nee, Oma, ich kann heute keinen Kuchen essen und dann die Oma irgendwie zu enttäuschen, ja, oder sich ja. selber zu enttäuschen, weil man den Lieblingskuchen nicht essen kann, das, das bringt einem überhaupt nichts, weil dann geht man nach Hause, es grämt sich da selber oder ist selber böse auf sich und ja. isst dann am Ende die Tüte Chips rein oder so, also es macht überhaupt ja. keinen Sinn, ja, und, ähm, am Ende unseres Coachings sind die Leute immer so verblüfft äh, darüber, dass sie theoretisch ihren, ihren Ernährungsalltag, den sie vorher hatten, fast, in, also nicht eins zu eins, also wir werden da schon an Stellschrauben was verändern oder einfach diese Mahlzeiten woanders platzieren, zu anderen Zeitpunkten und bewusster, ja. Aber grundsätzlich ändert sich da immer nicht viel. Also, also es sind immer nur so e kleine ja. Dinge, die damit eingebaut werden und die Leute sind einfach glücklich und merken, okay, ich kann jetzt trotzdem mal die Pizza am Wochenende essen, ja. Ähm, Solange, und wir, wir sind keine Coaches für Profisportler, das ist halt einfach so, und dann, so muss man halt auch wirklich sein Ziel dann definieren und da rangehen. Ja, voll. Ja, Frank, dann ist, stellt sich natürlich die Frage, ja gut, hast du es schon fast beantwortet, dass du, dass du kein, nicht mehr so viel Wert auf deinen Traumkörper legst, aber wie stellst du dir <lacht> deinen Traumkörper vor, beziehungsweise was willst, du, was, soll dein, oder was willst du mit deinem Körper mal besonders gut können?
1: Ich möchte 104 Jahre alt werden. Ich möchte bis zu meinem letzten Atemzug präsent, vital, voller Freude und selbstständig sein können. Ich möchte spazieren gehen können. Ich möchte Berge erklimmen können. Nicht im Cliffhanger-Freestyle, sondern ganz <lacht> normal und entspannt. Wenn ich mal Lust habe, äh, bei einem kleinen Hit-Workout mitzumachen, möchte ich das können. Wenn ich schwimmen gehen möchte, möchte ich schwimmen gehen können. Und das ohne krasse Schmerzen, körperliche Einschränkungen. und ähm, das ist genau das, was ich erreichen möchte und das
2: Ganze halt so gesund wie möglich, ohne mega. Stress. Mega, ich glaube, ich, das, hätte, das hätte geskriptet nicht besser nicht besser sein können, was du jetzt gesagt hast. <lacht> das, ist ja wirklich, das ist ja eigentlich genau das, was jeder Mensch für sich als oberstes Ziel haben sollte. Ja. Bis, ja. Hohe, bis ins hohe Alter einfach gesund und fit zu sein, das ist also... Ja, ja mega.
1: Und, und ich glaube, das fängt halt, also ich... ich ich, ich habe mir darüber halt schon Gedanken gemacht, deswegen kam diese Antwort jetzt auch so geschossen raus. Ne? Ich, ich glaube so bis... Mitte 20, 30 und korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, ist so die Phase, da schmeißt man sich einfach mal oder bis Mitte 20 schmeißt man sich in alles rein, ohne Rücksicht auf Verluste. Ne? Sei es Partys, sei es Workouts oder was auch immer. Und dann beginnen so die ersten Wehwehchen. Dann fängt man mal an, drüber nachzudenken. Aber ich glaube dann so mit Mitte 30 kann man Wehwehchen nicht mehr vertuschen. Ne? Ja. Und ich, ich glaube, das ist dann so die, die Phase, wo man anfangen darf, wirklich mal bewusster zu sein, ob jetzt doch Mobility-Workouts, Yoga-Workouts oder verschiedene Trainingspläne, ähm, die jetzt nicht das Maximum an Gewicht beinhalten, außer du brauchst es für deinen Wettkampf oder so, vielleicht auch sinnvoller sind. Ne? Und ähm, ja, da, da habe ich mir eben so meine Gedanken gemacht und dann dachte ich mir, okay, ähm, cool, ich hoffe mal, ich werde älter, ne? das ist so mein Mindset. Ja. Ähm, bis dahin möchte ich einfach selbstständig mich bewegen
2: können. Ja, ja, es, ja. Ist ja, es, ist ja auch, es ist ja auch gut und es soll ja auch so sein, dass man sich in jungen Jahren austestet und oftmals ja. kommen ja dann ab 30, also was ist denn ab 30? Ne? Ab 30 hat man für gewöhnlich einen festen Arbeitsalltag, ab 30 hat man für gewöhnlich oder relativ oft mittlerweile äh, Familie, Kinder ja oder ähm, Haufen, Haufen Stress halt einfach und ist halt super ja. inaktiv, ähm, die Ernährung leidet sehr oft und ist halt auch und dieser Stressfaktor, den darf man auch nicht ähm, unterschätzen, ja. Und ja. daher rühren dann die ganzen ähm, Probleme, die dann halt aufkommen. Und dann fragt man sich halt, Hä, aber ich bin doch super sportlich mal gewesen und warum tut mir jetzt denn der Rücken weh, was soll denn das? Und eigentlich mache ich doch immer was und keine Ahnung, aber dass man einfach dieses Level von früher nicht mehr aufrechterhalten hat und ja. einfach körperlich, also den Körper halt auch nicht mehr fordert, weil dafür ist der Körper einfach da. Ähm, ja auch um zu wachsen und dass das den Leuten dann... Teils, also das, das fällt ihnen dann manchmal wie Schuppen von den Augen. Ja. Erst wenn es dann zu spät ist, leider. Das haben wir ja vorhin schon festgestellt. Ja. ja. Perfekt. Ja, Frank, wie siehst du dein unternehmer sein in fünf bis zehn Jahren? Also wie soll es mit Breathwork weitergehen? Riesige Pläne.
1: Ich möchte Stadien füllen mit Menschen, die atmen <lacht> und danach ein riesiges Konzert feiern. <lacht> ich werde die Welt bereisen und ich... Äh, werde ein Global Breathwork Coach sein, der eine schöne Homebase hat und auf allen Teilen der Welt Breathwork gibt. Vor allem möchte ich auch ähm, in ärmere Gebiete gehen, wo Menschen jetzt sich das entweder nicht leisten können oder vielleicht auch gar keine Ahnung haben, dass es sowas gibt und denen das dann geben. Also ich habe da ganz viele schöne Pläne und genau da möchte ich voll rein, weil das ist sowas, Simples, sowas Banales, aber wie bei allem im Leben braucht man halt oft doch eine gewisse Führung und äh, das möchte ich einfach verbreiten, aus ganzem Herzen und so hell leuchten, wie ich kann.
2: Mega cool. Ja, auf jeden Fall Kommen würde ich dann gerne deine Homebase besuchen.
1: <lacht> ja, ich, ich hoffe auf jeden Fall, ihr liegt dann im Stadion auch mit dabei und dann sind wir in der VIP-Area danach. Ja, wir machen, wir machen zuvor das kurze Hit-Workout im Stadion.
2: und yes. wir machen das
1: dann <lacht> Genau, die kurze Einstimmung, damit alle schon mal <lacht> entspannt wir machen
2: sind. Was, wir machen ich
0: finde auch den Aspekt vor allem cool, wenn, wie, wie du gesagt hast, dass du in ärmere Länder gehen willst und denen das einfach mitbringen willst, äh, mitgeben ja. willst. Ne? Weil ich glaube, dass da auch einfach die Verzweiflung groß ist groß ist generell, sei es jetzt finanzielle Armut oder auch selbst mentale Armut, will ich es ja, jetzt ja. mal nennen, die eben von der finanziellen Armut wahrscheinlich kommt oder von dem Mangel. Und ich glaube, dass ja. man da eben mit solchen, auch mit den Breathwork Sessions und mit solchen Sachen, mit so einem positiven Mindset einfach ultra viel zurückgeben kann ja. den Menschen, die sich dann tatsächlich besser fühlen können. Und ich glaube, dass man da mit, mit, wie du schon sagst, so einer simplen Sache einfach so viel erreichen kann. Ja.
1: Ja? Das, das Coole an der Atmung finde ich ja auch, dass, dass das ja keine Magie ist oder so, sondern mein Lieblingsbild, wenn ich Breathwork beschreibe, ist, dass es den Nebel wegpustet und man oft den Weg einfach mal klar sehen kann. Wenn, wenn du im Nebel läufst, ist es schwierig zu sehen. Ist der Nebel weg, dann siehst du, oh, da ist die Straße, oh, da ist ein Hindernis, da hinten möchte ich eigentlich hin. Und dann kommt man vielleicht auch selber auf Möglichkeiten, auf Ideen und, und das durfte ich jetzt schon so oft erleben und begeistert mich immer wieder, wenn ich dann sowas als Feedback höre, zum Beispiel, boah, die Lösung war die ganze Zeit direkt vor meiner Nase, aber ich habe sie nicht gesehen und hm. ich liebe das. Ne? Sehr gut, ja.
2: Letzte kurze abschließende Frage, dann sind wir sehr mittlerweile schon fast eine Stunde dabei. Ähm, <lacht> ja, schön mit euch zu reden. Ja, mega. Ähm, welche Fähigkeit würdest du gern besser können oder erlernen, welche du bisher nicht kannst?
1: Meinst du jetzt Superheldenfähigkeiten oder
2: nee, normal
1: menschliche äh, Fähigkeiten?
2: Normal menschliche Fähigkeiten.
1: <lacht> cool, boah, ist das eine geniale Frage. Fähigkeiten, die ich bis jetzt noch nicht kann. Ähm, ich würde definitiv mehr Interesse an Steuern und sowas haben, weil das ist gerade so mein Nemesis. Ne? Will man natürlich alles richtig machen. Ähm, aber
2: oder vielleicht auch einfach so von, von deiner Persönlichkeit her, das weiß ich nicht, dass man keine Ahnung, ich finde jetzt gar kein gutes Beispiel, aber vielleicht fällt dir dahingehend irgendwas ein. Ja, ähm, eines
1: der größten Themen für mich persönlich ist Abgrenzung und da bin ich dabei, das zu lernen, weil ich oft das Gefühl hatte, ich muss, ich darf die Harmonie halten, ähm, ich muss mich hinterher tragen, ich muss nicht nachgeben, das ist ein blödes Wort, aber... Ich bin derjenige, der ähm, immer schaut, dass alles okay ist. Und was ich jetzt gelernt habe, und da hat mir Breathwork auch sehr viel geholfen, da bin ich auf einem guten Weg, dass es okay ist, wenn es auch mal nicht okay ist. Ja. Sondern was ich damit meine ist, wenn man dann auf einmal getrennte Wege geht, sei es in Freundschaften oder in anderen Beziehungen, dann ist das auch okay. Weil man entwickelt sich in die eine Richtung, in die andere Richtung, was jetzt gut und schlecht ist, das soll komplett wertfrei sein. Aber ich glaube oft, das zu erkennen, dass man nicht an allem festhalten darf oder muss, ist sowas Schönes. Und dann im Frieden und Liebe loszulassen, ist befreiend. Und das ist eigentlich die wahre Liebe, die wahre Größe, die man da zeigt. Und und das ist ein Thema, das ich lernen durfte und wo ich immer noch lerne, hoffentlich auch mein Leben lang lerne. Das ist auch eins meiner Sachen, ein Leben lang lernen. Mhm. Ähm, aber da wäre ich gerne schon mal besser, weil ich dann mich immer selber hundertmal hinterfrage: War das jetzt wirklich wichtig? Soll ich vielleicht nochmal? Soll ich nicht? Mhm. Nee, es ist okay. Ja,
2: ja ich bin da ja mittlerweile auch die Meinung, äh, die Meinung, der Meinung, dass alles irgendwo seinen sein Grund hat. Und da, da waren wir ja schon vorhin bei dem Thema, dass man halt nicht das Negative in jeder Situation sieht, sondern ja. versucht einfach auch daraus irgendwo sein Positives zu ziehen, sein, sein Learning fürs nächste Mal einfach, weil irgendwo ist jeder ja. Fehler halt auch dafür da, um weiter persönlich zu wachsen. Ja, also hm. ähm, richtig cool auf jeden Fall gesagt, was du da dich im Bereich Abgrenzung auf jeden Fall noch weiter steigst. Ja.
1: Und jetzt fällt mir gerade noch ein, ich wäre gern besser in Grammatik. <lacht> Sei es Deutsch, Englisch oder Spanisch, aber das ist okay, das ist auch ein lebenslanger Lernprozess.
2: Ja, auf jeden Fall. Sehr gut.
0: Ja. Was ich jetzt in letzter Zeit noch mit Herausforderungen, wenn wir, wenn wir das Thema jetzt ansprechen, selber noch gemerkt habe, ist jetzt von dem ganzen positiven Denken und Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe dann oft selber, die, oder das habe ich jetzt vor allem in letzter Zeit gemerkt, seit ich mit Miracle Morning angefangen habe, dass man dass es auch mit diesem positiv Denken in eine negative Richtung gehen kann, weil ich mm. bin mittlerweile schon so, dass ich so oder zwischenzeitlich so verkrampft positiv Denken wollte, oh, ja. dass ich mich dann, wenn mir mal ein kleiner negativer Gedanke gekommen ist, dass ich dann sofort noch niedergeschlagener war, wenn ich es nicht geschafft habe, war, sofort ja. wieder rauszukommen. Und das ist halt auch so eine Gefahr, die ich da dabei sehe. Ich meine, ich bin jetzt auf einem guten Weg, würde ich würde ich behaupten, dass man einfach das ähm, ja, wie will ich es beschreiben, dass man sich nicht so rein versteift oder wie du gesagt hast, wenn mal was negativ ist, es ist auch okay, es, ja. es passiert einfach und du musst es akzeptieren ja, ja. und dann, wenn du mal eine Stunde schlechte Laune hast, es ist einfach so ja. und dann einfach es wieder schafft, da rauszukommen, sich nicht so auf dieses Positive verkrampft. ja.
1: Ich will, ich will eure Podcast-Zeit jetzt nicht übersteigen, aber dazu will ich echt gerne noch sagen, dass ich gerade eine Coaching-Ausbildung bei Veit Lindau mache und er hat genau dieses Thema angesprochen und, und er, er, er redet positives Denken sogar ein bisschen runter, weil er sagt, positives Denken ist nicht die Realität und wenn jetzt wirklich eine Kacke passiert, ach, es ist gar nicht schlimm, es ist alles okay, Okay, wenn du das kannst, schön. Ne? Will ich jetzt auch nicht in einer wertenden Art und Weise sagen, aber viele Menschen sagen ja, nein, das ist der Weg. Okay, mag schon sein, aber in dem Moment ist es einfach gerade kacke. Ne? Und, und Veit Lindau hat da sowas Cooles gesagt. Er sagt, er möchte konstruktiv-kritisches denken. Jetzt passiert eine Scheiße. Schau hin, was passiert da? Und die große Frage ist ja, warum triggert dich das so? Was ist dein Anteil daran? Eine Person schneidet dich im Straßenverkehr. Wow, warum flippst du gerade so aus? Was ist da wirklich in dir drin? Bist du gerade überfordert? Bist du gestresst? Hast du ein Ego-Problem? Was ist da? Und, und dieses konstruktiv-kritische Denken, das hat, ich bin der Typ, der immer rumgerannt ist, du musst positiv denken. Ah, ja, jetzt sieh mal das Positive da dran. Und das bin ich ja immer noch. Aber anstatt, dass ich jetzt das Negative ausblende, bumm, schaue ich da jetzt voll hin. Okay, warum triggert mich das? Was steckt da dahinter? Und, und das ist ähm, das, was du so beschreibst. Ähm, du versuchst dann extra positiv zu denken, aber merkst, es geht irgendwann nicht mehr. <lacht> und äh, ich, ich liebe ja den Spruch raus, shit, ich bin gerade die Treppe runtergefallen. Naja, cool, da bin ich wenigstens schneller unten. Okay, aber wenn du dir dabei ein Bein gebrochen hast, ist auch wieder scheiße. Ja. Ne? Also, <lacht>
2: Aber das, das, das ist. ist nochmal, das ist nochmal richtig. Ich glaube, da können wir nochmal eine extra Podcast-Folge für aufnehmen, weil es ein richtig geiles Thema ist. Ähm, ja, ich würde einfach noch sagen, ähm, dass wie alles im Leben es dann einfach tatsächlich wieder in, in Balance zu kommen hat oder zu oder kommen muss, wie ihr es jetzt beide schon richtig gut ausgeführt habt. Ja. Finde ich ja. auf jeden Fall ein richtig spannendes Thema und da bin ich ähm, auch super interessiert daran, was du da für Learnings aus dem Coaching mit in die neue Podcast-Folge dann bringst. Da bist du jetzt schon mal herzlich gerne. Ein ja. <lacht> Sehr gut. <lacht> Gut, dann äh, wollen wir das Ganze mal zum Abschluss bringen und zwar machen wir ähm, gerne, also du bist jetzt unser erster Gast, aber auf jeden Fall führen wir das ein, dass wir am Ende so also ein paar Entweder-Oder-Fragen machen. Du kennst das Prozedere, schätze ich? Ja, ich bin bereit. Sehr gut. Erste Frage, USA oder Japan? Japan. Zweite Frage, Breathwork oder Football? Breathwork. Dritte Frage, Immobilien oder Aktien? Immobilien. Vierte Frage, Cardio-Training oder Krafttraining?
1: Jetzt struggle ich ein bisschen. Okay, warte, 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 warte. Äh, Krafttraining.
2: Okay. Fünfte Frage, Eigenheim oder Miete? Eigenheim. Sechste und letzte Frage, Fitnessstudio oder Outdoor?
1: Outdoor. Perfekt.
2: Ja, dann war's das. Ja. Ähm, also ich bin unfassbar geflasht, was das für eine geile Podcast-Folge geworden ist. Die Zeit verging wie im Flug, das war, also weiß ich nicht, ich bin richtig, ich also ich bin, ich bin eigentlich fast, fast sprachlos. Das ist unser erster ja, mit einem Gast und ich bin wirklich super froh, dass du unser erster Gast bist und ähm, mit uns diese Erfahrung jetzt teilen konntest. Ähm, mhm. Vielen Dank dafür, Frank. Ähm, ich denke, dass dir auch alle Hörer von diesem Podcast danken werden. Ähm, Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wirklich sehr geflasht.
1: Danke euch. Das war auch super angenehm, ne? weil ähm, ihr ja auch mega Punkte gesagt habt. Ich fand die Fragen echt cool. Ne? Also die haben mich auch berührt. Ne? Das war nicht sehr schön. Und äh, also deswegen finde ich das mega, ne? wie ihr das auch angeht und macht. Ne? Schön. Geil. Also danke, dass ich euer erster Gast sein durfte. Ne? Das ist für mich eine Ehre. Okay, danke. <lacht>
2: So, das war es auch wieder. Zweite Folge auch im Kasten mit dem Frank. Ähm, wir hoffen, euch hat das Gespräch genauso gut gefallen wie uns. Es war wirklich eine super Erfahrung. Frank war unser erster Gast. Es hat wirklich super viel Spaß gemacht. Ich denke, das merkt man auch an dem Gesprächsfluss beziehungsweise an der Gesprächstiefe. Wir werden auf jeden Fall noch ähm, ja, eine weitere Folge mit Frank demnächst bestimmt mal aufnehmen. Ja, wir hoffen, euch, euch hat es gefallen. Wie immer, wir hören uns in der nächsten Woche. Wenn ihr mehr über den Frank wissen wollt, gern bei Google Frank Rosa googeln bzw. Breathwork Way. Und genauso ist er auch über Instagram zu finden. Und wenn ihr mehr über uns bzw. unser Coaching wissen wollt, dann wie immer über www.tntfitness.de. Macht's gut.
1: Schön, dass du hier bist für die heutige kurze Breathwork-Session. Bitte mach nicht mit, wenn du gerade dabei bist, Auto zu fahren oder wenn du eine wichtige Arbeit zu erledigen hast oder auch anderweitig abgelenkt bist. Daher lade ich dich ein, jetzt einfach mal alles aus der Hand zu legen und dir einen Moment Zeit für dich selbst zu nehmen. Bitte setz dich entspannt hin oder wenn du lieber liegen möchtest, dann ist das auch vollkommen okay. Wir werden heute eine Atemtechnik machen, bei der wir durch die Nase fünf Sekunden einatmen und fünf Sekunden ausatmen. Diese Übung werden wir für drei Minuten machen, um dich zu entspannen und wirklich in diesem Moment zu sein. Und dann werden wir für weitere drei Minuten mit einem tiefen Atemzug durch die Nase, der etwas schneller stattfindet, und beim Ausatmen durch die Nase etwas tiefer eintauchen in das, was wirklich in dir vor sich geht. Nochmal die Bitte, jetzt nicht Auto zu fahren oder irgendetwas anderes zu erledigen, sondern setz dich jetzt bitte entspannt hin, oder finde einen Ort, an dem du dich hinlegen kannst. Und dann bitte ich dich, die Augen zu schließen. Einen tiefen Atemzug durch die Nase zu nehmen. Die Luft anzuhalten und dich einfach mal so richtig zu strecken. Und beim Ausatmen durch den Mund... Ich glaube dir, so langsam Hier und Jetzt anzukommen. Noch einmal tief einatmen. Halt die Luft an.
3: Und atme durch den Mund aus. Wir werden ab jetzt nur noch durch die Nase ein- und ausatmen.
4: Durch die Nase 1, 2 3, 4, 5 aus 2 3, 4, 5 1 2 3, 4 5 aus 2 3, 4, 5 1, 2. Drei, vier, fünf, aus. Zwei, drei, vier, fünf. Ein, zwei, drei, vier, fünf, aus. Zwei, drei, vier, fünf. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Aus, zwei, drei, vier, fünf. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Aus, zwei, drei, vier, fünf. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Aus, zwei, drei, vier. Fünf. Ein. Aus. Ein. Aus ein. Wir beginnen jetzt eine schnellere Atmung durch die Nase ein und aus.
3: Atme tief ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus. Ein, aus ein, aus, ein, aus, ein, aus, tief einatmen und ausatmen, tief einatmen, und ausatmen.
1: Wenn es dir zu schnell und zu langsam ist, dann passt die Atmung an, dass es für dich gut ist. Atme tief
3: ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Ein. Und aus deinen Atemrhythmus. Spür, wie dein Bauch sich ausweitet und wie du loslässt. Ein und aus. Ein Aus Ein aus und für die letzte Minute beschleunige die Atmung wenn es sich gut anfühlt ein aus ein aus ein aus ein aus ein aus ein aus, ein. aus. Ein. aus. Ein aus, ein aus, ein aus, ein aus, ein aus. Ein letztes Mal tief ein und ausatmen. Lass die Augen geschlossen.
4: Atme in Deinem Tempo weiter und spüre in Deinen Körper hinein. Wie fühlst Du Dich gerade? Entspannt? Was geht in Dir vor?
1: die Augen noch einen Moment geschlossen und
4: genieße diese Stille.
1: Und dann nimm noch einen tiefen Atemzug. Wenn du magst, streck dich noch mal so richtig. hier oder schüttel deine Schultern
3: und wenn du magst, dann öffne langsam deine
1: Augen. Puh. Schön, dass du bei dieser kurzen Breathwork-Session mitgemacht hast. Wenn dir leicht schwindelig geworden ist, wenn auch irgendwelche bestimmten Gedanken hochkamen, es ist alles okay. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, Abend, gute Nacht. Und dass du viel mehr Zeit für dich selbst nimmst. Bis bald.